0: Bienvenue à Coramdeo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme et j'ai la joie de vous accueillir au 300e épisode de Coramdeo. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup, ça y est, 300 épisodes, on a bouclé la boucle. Euh, donc Coram euh, une émission qui existe depuis euh, bientôt 6 ans, on a commencé en 2016, à l'automne 2016, 2023, euh, 300 épisodes, on en a manqué quand même quelques-uns, des semaines d'arrêt ici et là, euh, mais heureux de continuer, alors je me demandais qu'est-ce qu'on fait pour le 300e épisode euh, alors, je décide de me faire plaisir. Bon, 300, c'est un chiffron, euh, multiple de 3, euh, donc on dit, je me suis dit, euh, je vais y aller avec des triades. D'abord, 3 euh, fois 3 invités, ça veut dire 9 invités, euh, pour le 300e épisode, où je vais demander à chacun de ces invités de répondre à une question en triade. Euh, donc, vous allez voir, là, je vais vous annoncer les questions à mesure que je vais les poser à mes invités, euh, des collaborateurs, des amis euh, personnels, mais aussi des gens qui ont participé à Coramdeo au cours des dernières années. Je ne peux pas inviter tout le monde, bien sûr. Il y en a aussi qui n'étaient peut-être pas disponibles. Euh, J'aurais m'en avoir plus. Et puis, euh, donc, euh, des frères euh, d'Europe de, de, et euh, du Canada qui euh, viendront euh, célébrer avec moi le 300e en faisant une petite apparition courte pour répondre à une question en triade. Donc, neuf questions pour neuf invités. Et puis, bah, avant de recevoir mon premier invité, je vous rappelle que Coram Coramdeo est sponsorisé par Publication Chrétienne. Euh, Publication Chrétienne n'a pas sponsorisé les 300 épisodes, mais ils vont sponsoriser les 300 prochains, Dieu voulant. Euh, mais pour l'occasion... La publication chrétienne vous recommande ce beau petit livre. Attendez, je vais vous le montrer mieux que ça à l'écran. « La de l'histoire de l'Église euh, ». Pourquoi ce livre? Ben Parce que c'est un résumé de l'histoire de l'Église. Et comme on est dans une émission bilan, on fait un peu le résumé, on s'arrête. Ben, c'est ce que fait ce livre, mais pas sur... Euh, seulement 5 ans, 6 ans d'histoire, mais sur 20 siècles. Alors, ce que j'aime beaucoup de l'ABC de l'histoire de l'Église, c'est vraiment, c'est un tout petit livre, hein, comme vous voyez, c'est moins de 100 pages. Euh, combien de pages exactement? C'est euh, 90 pages, voilà, 90 pages, mais euh, un, un chapitre, un siècle de l'histoire. Donc, chaque, chaque chapitre vous résume euh, l'essentiel. De, de ce qui s'est passé dans ce siècle-là, euh, qui sont les, les, les personnages principaux, qu'est-ce qui était euh, la tendance ou la, la tangente que l'Église a prise euh, pendant ce, chacun de ces siècles-là. C'est très synthétique. Euh, alors, ça vous donne une vue d'ensemble, ça ne fera pas de vous un, un, un historien féru et... et, et euh, mais euh, des, des, des informations précises, parce que c'est rédigé par trois grands historiens contemporains. Euh, Michael Hicken est certainement un, un historien. Les deux autres le sont aussi, mais surtout des, des, euh, des théologiens historiques. Sinclair Ferguson, Joel Bickey et Michael Hicken. Euh, alors, c'est un, un très bon livre pour avoir un aperçu euh, succinct de euh, l'histoire de l'Église. Je vous le recommande euh, chaudement. Alors, si vous voulez euh, aider CoramDeo à continuer, à aller plus loin, il y a un lien dans la description pour que vous puissiez sponsoriser vous-même en devenant partenaire ou en faisant un don ponctuel. Merci beaucoup, ça aide euh, véritablement euh, le travail qui est fait non seulement à CoramDeo, mais un peu tout ce qui touche euh, au volet numérique euh, qui entoure le, le, le ministère euh, que euh, j'essaie de continuer. Euh, donc, voilà, sans plus tarder, euh, je veux accueillir mon premier invité. Alors, mon premier invité pour le 300e épisode de Coram c'est le pasteur Ken Taylor. Salut Ken!
1: Ben, salut, ça va bien?
0: Yes, et je, suis, je suis content que tu sois avec nous pour euh, la première question euh, qui est euh, pourquoi? Wow. Trois raisons. Trois raisons. Euh, pourquoi tu écoutes Coramdeo? Peut-être que ça va encourager les auditeurs qui vont se retrouver aussi ou qui vont trouver de meilleures raisons pour continuer à en écouter 300 autres.
1: Donc j'ai commencé à écouter Coramdeo en faisant du vélo. Et euh, j'ai été pris directement par euh, la qualité de ce qui a été fait, et je me suis rendu compte hein, que ça pouvait être un bon complément pour euh, mes formations. Lorsque j'étudiais un texte biblique, euh, lorsque je devais faire une étude biblique, lorsque je faisais une prédication, ben ça m'a ça m'a permis en fait de de brosser plus large. Alors euh, parfois c'était des questions plutôt des, des questions de, de vie pratique en tant que pasteur, et là c'était des moments d'encouragement. Euh, ça a été des moments de, de... Parfois quand on a un peu de solitude, le fait de partager un podcast, ben, on se rend compte qu'on euh, on peut vivre les mêmes choses, on peut mmh. vivre les mêmes difficultés. Euh, ça, c'était euh, une façon... Donc la deuxième, c'était la façon de, de m'encourager. Comme je dis, la première, c'était une formation. Il euh, y a des, des, des références bibliques que parfois, à vélo, je m'arrêtais et je notais en disant « Tiens, il faut que je prenne ce passage-là » et ainsi de suite voilà je pense que c'était vu la qualité aussi des orateurs ben c'est comme c'est comme écouter des enseignants euh, ça ça nous permet de pouvoir euh, et en plus dans la joie avec une bonne humeur euh, parfois certains euh, un, un certain détachement du sérieux mais sans en faisant enfin sur soi-même mais en étant sérieux avec ce qui est dit euh, ben ça, me, ça me faisait grandir dans ma connaissance et puis euh, aussi ça m'a permis de regarder des points que je ne connaissais pas ou que je voulais pas voir, par exemple je me souviens des, des longues discussions sur de plusieurs podcasts qu'il y a eu sur euh, un millénariste, pré-millénariste, euh, post-millénariste, moi au départ je me disais toujours, mais je m'en fous, je verrai quand ça sera fini, <rire> on verra bien à la fin, on verra à la fin qui a raison et puis, euh, et puis, voilà, quand j'ai entendu les différents points de vue, ben, je suis tout aussi mêlé, mais au moins, je sais de quoi ça parle. <rire> <rire> je, je sais de quoi ça parle, avec plus de profondeur, plus d'implication dans la vie de tous les jours. Donc oui, ça m'a permis, Corandéo m'a permis aussi de, 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 de voir, des, de regarder dans, dans des directions que je n'aurais pas fait naturellement. Voilà.
0: Excellent. Donc, trois mots, formation, encouragement et réflexion. Est-ce que ça résume bien
1: Exactement. Oui, c'est sans problème, c'est ça. Et euh, je vous encourage hein, à continuer. Moi, je ne veux pas que ça s'arrête. Surtout, surtout qu'on a la, qu on, allez, la, la, la grâce d'avoir euh, oui, un enseignant comme toi qui, qui nous apporte euh, une réflexion construite, euh, euh, solide. Euh, oui, franchement, on peut dire longue vie à, à Dieu.
0: Ben, Je te remercie beaucoup, euh, Ken. Et merci euh, en tout cas aussi pour tes... Euh, ta contribution euh, ici et là au cours euh, des dernières années et euh, j'espère que l'occasion va, va se renouveler, certainement qu'elle qu le fera. Alors, merci euh, d'être à l'écoute et merci pour tes encouragements. Des fois aussi, euh, off-record, c'est toujours apprécié. Avec plaisir. Salut, Pascal. Bye, bye. Alors, mon prochain invité... Euh j'ai demandé une question, euh, ce pas pour me faire plaisir, mais je savais qu'il serait honnête. Euh, c'est un gars qui est franc, qui est très franc, euh, qui est très négatif aussi. Alors, euh, bonjour Vincent Lemieux.
2: Bonjour Monsieur Denot.
0: <rire> Alors, la, la question que je veux te, te demander pour le 300e épisode, c'est quels ont été les trois pires épisodes de Coram Deo? Peux-tu nous dire ça en cinq minutes?
2: En cinq minutes? Oh, ça oui, peut deux même minutes, ça va être très hein. rapide. Ouais. Non, je vais, prendre, je vais prendre les cinq minutes que tu m'as donné pour décrire pourquoi ces épisodes-là étaient si pèses. Mais euh, non, en fait, c'est ça. Ça a été dur parce qu'il y a quand même 300 épisodes. Il y en avait 299 à choisir. Je pouvais pas prendre ceux qui j'étais dedans, nécessairement, parce qu'elles sont bonnes. Je ne pouvais, pouvais pas prendre celles-là avec des invités parce que la grande majorité sont bonnes aussi et parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais mm -hmm. puisque toi et moi, on ne s'aime pas de toute façon, j'ai mm -hmm. choisi simplement, simplement des épisodes ou que c'était toi. Donc, euh, la première que j'ai choisie, évidemment, c'est celle qui commence comme ça. Je ne sais pas si on va entendre.
0: Ah oui, notre ancien jingle.
2: Oui, c'était... Euh, c'est rien contre les personnes qui l'ont fait. Euh, mais <rire> c'était mauvais.
0: Ah, t'aimais pas notre, <rire> notre jingle?
2: Mais pour de vrai, c'est la première épisode. Le premier épisode de
0: Coramdeo, ça? Tu l'as pas aimé, c'est Oui, le
2: premier épisode. Ouais, ah oui, es que... là, es. Mais c'est rien contre vous, c'est rare que je trouve qu'il y ait des premiers épisodes de podcast ou de quoi que ce soit qui est bon, euh, simplement parce que vous, euh, c'est pas chouette. il faut que tu décris l'émission, euh, pourquoi vous le faites, donc c'est rare que c'est du bon contenu, mais bon, surtout qu'en plus vous vous présentez dedans, donc c'est un petit 40 <rire> minutes qu'on n'a pas le goût de réécouter. <rire> Donc, c'est mon premier choix, la premier épisode. OK,
0: okay ben merci. Mais, bon, Mais le jingle, euh, c'était euh, David Charrier qui l'avait fait. Puis je pense que c'est la voix de, de sa femme Valérie qu'on qu attendait. Ouais. On ne s'entendait pas, Guillaume et moi. Moi, je voulais quelque chose de, de, de rythmique. Euh, je voulais reprendre euh, le jingle que j'avais sur euh, Parole d'évangile. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont ont déjà entendu, s'ils se souviennent, mais, euh, je, mais bon, Guillaume ne voulait pas qu'on reprenne ça. Il on va demander à David de nous faire quelque chose. Mais ensuite, on s'est entendu sur quelque chose qui, qui, qui grouvait un petit peu plus. Euh, mais tu sais, ouais. notre jingle qu'on a actuellement, je l'ai entendu dans une pub de Brouille Martineau, c'est ça qui arrive quand tu euh, <rire> es un vendeur d'électroménager au Québec, à la radio. J'entends demander mon jingle, je disais « Ah ben eux aussi, ont payé les… Euh, » C'est des « royalty free », tu l'achètes puis tu, tu as le droit d'utiliser, c'est comme ta propriété. Alors euh, voilà, on est, je ne suis peut-être pas le seul, le seul à l'exploiter maintenant.
2: Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu ailleurs, donc... Mais bon, pour la deux... le deuxième choix, c'était prometteur, mais c'est la, cin... la centième épisode. Mm -hmm. euh, c'était prometteur parce que c'est là que vous introduisez le nouveau jingle que vous avez en ce moment. Donc, c'est comme « une nouvelle chanson, ça va être du meilleur contenu. Mais <rire> en réalité, la centième, <rire> la centième épisode, c'est comme euh, une, une récupération de la première. <rire> vous réintroduisez <rire> votre podcast à nouveau. Ah ouais, ça deux de ans. Ça, je pense deux ans. que <rire> ouais, ça, ça, ça se peut. <rire> mais ensuite de ça, je pense que vous parlez de la situation euh, d'école et les diplômes à, à Guillaume. Donc, c'est euh... ah ouais, pas vrai. que c'est pas intéressant, hein, mais c'est pas, pas comme votre contenu habituel.
0: Oui, oui. C'est ouais. sûr que des fois, des, des émissions de remplissage, on en a fait une coupe euh, c'était Il était d'ol, mais qu'est-ce que tu veux, tu, sais, tu dis, on n'a rien préparé. Vite, on fait quelque chose. Puis là, des fois, ça tombait sur le centième. Mais merci, merci, Vincent. On m'encourage.
2: C'est ça. Oui, oui, mais c'est beaucoup mieux maintenant, là. Euh... <rire> puis, la, la, la troi... mon troisième choix, puis en fait, c'est, je pense, euh, dans ceux, dans les épisodes que j'ai écoutés, La Grande Gagnante, puis euh, ça fait pas si longtemps, c'est l'épisode 284, puis qui s'appelle la, la Coupe du Monde, on l'écoute ah, oui. ou on boycotte, mmh. puis... Moi, quand tu disais souvent, à Coramdeo que vous vous préparez, que, mettons, il n'y avait pas de préparation, rien, je pensais toujours que c'était des blagues, jusqu'à ce que j'écoute <rire> cet épisode-là. Là, <rire> là j'ai su que c'était vrai.
0: <rire> oui, ben en plus, moi, j'écoute pas de sport. Tu sais, Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais je blâme encore une fois Guillaume, c'est lui qui voulait faire ça. Euh, en fait, on devait avoir euh, Joël Thibault, puis euh, ça ne fonctionnait pas, puis, bon, je l'ai eu par la suite, euh, plus tard. Euh, euh, tout seul sur l'aumônier du sport. Puis je pense que ça a été pas mal plus intéressant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Euh, J'ai vraiment apprécié l'émission avec Joël. Mais j'avoue, euh, je pense que tu as bien identifié Je serais peut-être moins d'accord pour le premier. Euh, on se présente, c'est normal. Euh, mais euh, OK, c'était peut-être le jingle que tu n'aimais pas. Mais c'est vrai que celui-là, il était, il était fait à l'arrache, comme disent les Français. Il était pourri. On va le supprimer. Puis euh, Merci. Bon. Ben, en tout cas, merci ouais. uh, Vincent. J'espère que euh, j'en ferai pas des aussi pires pour les 300 prochains, si le Seigneur euh, nous en permet d'en faire autre.
2: C'est bien de l'espoir.
0: Alors, mon prochain invité est beaucoup plus gentil que le, le dernier. C'est pour ça que je lui ai demandé de me dire. Euh, en réponse, ben d'abord, bonjour Fred.
3: Bonjour Pascal, bonjour. C'est un plaisir d'être là pour la 300e.
0: Ben merci, c'est toi qui m'as dit euh, il faut faire quelque chose pour, pour célébrer. Euh, je m'en allais faire rien de, 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 de spécial. Puis... Euh alors, qu'est-ce qu'on fait pour, pour souligner ça? Ben, on fait venir une brochette d'invités, d'amis. Et puis, Fred, je pense que toi, tu as la palme de celui qui, qui a été le plus souvent, euh, comme, comme tu es presque étais le troisième panéliste finalement, mmh. ou animateur plutôt de, de Coram Deo, mais tu es venu assez souvent. Euh, alors, je t'ai demandé de nous dire euh, quels ont été les trois meilleurs épisodes de Coram Deo. Alors, tu peux faire comme Vincent avant, euh, qui, qui a évité de nommer ceux qui étaient dedans, mais c'est peut-être des épisodes où tu étais dedans, euh, que tu as apprécié faire. Alors, quels sont, selon toi, nos trois meilleurs épisodes?
3: Alors, c'est vrai que choisir parmi 299, c'est vraiment très frustrant de n'en donner que trois. Hein. Et puis, euh, j ça aurait été un peu prétentieux de, de nommer des épisodes auxquels je participais. Moi, j'ai aimé Faire ces épisodes-là, il y en a dont j'étais pas satisfait du tout. Et puis d'autres qui m'ont vraiment fait plaisir et je pense qu'on a essayé de faire de la qualité, mais il y a suffisamment de qualité pour que j'aille chercher ailleurs. Donc le, le premier, euh, que, que je retiens dans la liste que tu m'as envoyé, puisque je crois que je les ai tous écoutés, à part les, là, je dois avoir du retard sur les, les derniers, les derniers 300, mmh. là, les cinq, cinq derniers, quatre, cinq derniers que j'ai pas eu le temps. Mais sinon, les autres, je les avais tous euh, écoutés au fur et à mesure. Et le premier vraiment qui m'a, qui m'a, attirer mon attention, et je trouve qu'il mérite d'être dans, dans le top 3, c'est le numéro 7, l'église et le gouvernement politique, avec Florent mmh. Euh Premièrement, parce que le sujet m'intéresse. Parler de politique, ça m'intéresse, et je trouve que c'est un, une des vertus de Cora Amnéo, c'est d'avoir, euh, d'avoir, euh, comment dire de s'affranchir du tabou dans le monde chrétien de ne pas parler de politique. De savoir le faire avec Bible en main, avec des références théologiques, mais en même temps, d'oser se, se coltiner les, les sujets de société, même quand ils ont des implications politiques. Mmh. Et, et je dois dire que j'apprécie j'apprécie ça, et c'est intéressant de, de réfléchir. Et puis, Florent fait ça très très bien. Moi, je trouve qu'il a, il a une approche qui est, qui est très équilibrée dans ce domaine-là. Donc, voilà, c'est le numéro ça, ça, 7 pour moi. Hein. Ça a
0: été peut-être le premier qui, qui, qui a été un peu controversé, peut-être mm. pas à grande échelle, mais où on a eu des retours euh, négatifs, euh, euh, ouais. contrairement à ce que tu nous dis, mais euh, parce que c'était la plupart des, 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 des personnes de persuasion plutôt théonomistes, mm. euh, post-millénaristes, qui n'aimaient qui, qui pas euh, mm. vraiment mais le vrai. point de vue de, 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 de Florent. Mais euh, oui, je me souviens bien de, de cet
3: épisode. Tu eu un coup de fil de Roche-Denis <rire> oui, c'est ça, outre tombe. <rire> bon, euh, ensuite, le suivant, c'est le numéro 12, une alliance plus excellente. Alors, j'ai choisi celui-là parce que pour moi, c'est celui qui m'a permis de réexaminer la question de l'alliance dans ma doctrine et de mon histoire personnelle. J'ai un cheminement euh, d'évangélique euh, fondamentaliste. Euh, qui, qui part d'un dispensationalisme militant, euh, quand j'étais euh, ado et puis jeune adulte, parce que mon union d'église, elle était dans ce courant-là, de façon assez intense. Puis après, je suis passé mollement vers la, une sorte de TNA, où mmh. on considérait que ce qui était normatif, c'était seulement ce qui était répété dans le Nouveau Testament. Et puis, euh, mon passage à la faculté Jean Calvin, Aix-en-Provence, qui est une faculté réformée euh, euh, presbytérienne, euh, là, j'ai commencé à réfléchir sur la doctrine de l'Alliance et c'était vraiment intéressant, mais j'étais quand même toujours un petit peu bloqué euh, parce qu'en étant credo-baptiste, ben voilà il y avait cet obstacle. Et puis finalement, euh, finalement ben, j'ai découvert le, le point de vue de, de, de cette approche fédéraliste, réformée-baptiste, la confession de 1689, avec cette réflexion sur, sur une alliance de grâce qui est déjà présente sous-jacente dans l'Ancien Testament, mais qui est pleinement manifestée et. Et, et dont l'avènement euh, coïncide avec avec Christ, euh, et son incarnation, son ministère, etc. Et donc euh, voilà, ça, ça, mmh. je dois dire que pour moi, ça a été euh, le début d'un d'un cheminement. C'est une des choses sur lesquelles Coramnéo m'a fait progresser. Et j'ai pas terminé parce que il me semble que c'est quand même une question assez complexe avec beaucoup mmh. de subtilités de nuances. Euh, je me rappelle avoir aussi lu avec attention ton livre qui était euh, en rapport avec ce sujet. Une alliance plus excellente, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c Et puis euh, voilà, j'ai continué de continuer de, de cheminer là-dessus. Je ne dis pas que je suis devenu un spécialiste parce que il y a quand même encore pas mal de, de choses à. À examiner, mais en tout cas, voilà, ça m'a bien fait progresser et j'en garde un plaisir, très, très bon souvenir. Euh,
0: ça me fait plaisir de l'entendre. Tu nous ramènes loin en arrière, donc, de, de, de deux épisodes euh, qui, sont, qui, sont, qui sont dans les tout débuts. Mais mm. euh, c est, c est, je trouve ça encourageant de, quand, quand j'ai ces témoignages de gens parce que, bon, on l'a toujours fait un peu euh, sans trop se prendre au sérieux, euh, en, en faisant un peu d'humour ou pas mal d'humour, des fois trop. Euh, mais, mais, mais des fois, ça arrive, c'est ça, que des gens me disent que, que ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup appris ou ils ont mmh. changé de, de perspective et tout ça. Alors, ça m'encourage me, ça à me dire de, de, de peut-être justement aborder des fois des, des sujets un peu plus de, 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 de substantiels de, au niveau théologique. Euh, peut-être donc en continuant, là euh, on a pris une orientation un petit peu récemment plus vers des questions plutôt pastorales, de, de la vie chrétienne et de la vie du ministère, mais euh, des questions de, de théologie aussi, euh, c'est intéressant.
3: Euh, ouais, il faut continuer de faire de la systématique, c'est bien. De temps en temps, ça, ça stimule, ça fait du bien, ça fait bouger les neurones, ça, fait, ça secoue un peu. Moi, j'aime beaucoup. Et puis le dernier, euh, pas forcément par ordre d'importance, mais disons le dernier dans, numériquement, c'est le, le troisième, c'est le numéro 132, la justification chez les catholiques par Guillaume Bignon. Mm -hmm. Euh, C'est vraiment un épisode que j'ai apprécié parce qu'il a clarifié la représentation que je me faisais de la différence majeure entre protestants et catholiques ouais. sur les doctrines fondamentales de l'économie du salut. J'avais une vision qui était euh, qui était pas fausse mais qui était pas aussi pointue et je trouve qu'il a il a eu le génie en, en l'espace d'un d'un podcast de, de, de répondre et de poser vraiment les, les, les grosses distinctions euh, en se posant la question parce que en Europe il y avait eu une convention entre les luthériens et l'Église catholique pour dire que euh, je sais plus après quel anniversaire de la réforme finalement euh, euh, il y avait une concorde euh, une concordance pardon, doctrinale entre l'Église catholique et les luthériens, que finalement les catholiques aussi pensaient qu'on est sauvé par la foi, et par la grâce au moyen de la foi. Et, et en fait, Guillaume, a bien, bien, Guillaume Bignon a bien reposé les choses. Il dit euh, voilà, qu'il qu y a une différence au niveau de qu'est-ce qui fait entrer le salut dans la vie du croyant. Ben, pour le protestant, c'est la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ seulement, alors que pour le catholique, c'est le sacrement administré par l'Église. Et, et là, il euh, y, y a quelque chose de fondamental et euh, il l'explique très, très bien. Bon, moi, c'est un, un épisode qui a clarifié euh, ma vision des choses sur cette différence fondamentale entre euh, voilà, ces deux courants du christianisme.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, on encourage les auditeurs à aller euh, réécouter ces épisodes qui ne sont pas disponibles en vidéo, euh, en audio seulement. On a commencé en vidéo, je ne sais pas, euh, au début de la question. De la Covid là. Euh, mais euh, voilà, vous les retrouverez en tout cas dans, le, dans la table des matières qui vient. Il y a un lien PDF où vous pouvez avoir tous les, les épisodes. Merci Fred, on t'attend pour plusieurs autres épisodes encore bientôt, je pense, dans notre calendrier. Tu devrais venir. Je n'annonce pas tout de suite le sujet là. les gens le sauront en temps et lieu. Alors, merci Avec beaucoup le Fred. prochain invité, bah, vous le connaissez, tout le monde le connaît, euh, il est là euh, au temps de, de Noé, c'est Florent Varac, bonjour Florent.
4: <rire> bonjour Pascal.
0: Non mais es, tu nous as tous devancé dans le podcast, euh, dans, dans, dans le blogging et tout ça, un hein, poisson dans le net, c'était toi euh, et puis euh, est-ce que tu faisais du, de, de, du podcast déjà euh, avant de faire un pasteur, vous répond ou ça, ça a été une première
4: mais euh, Pascal, c'est moi qui ai inventé le podcast. <rire> c'est comme je ne sais plus quel homme politique euh, a dit c'est moi qui ai inventé Internet, c'était très rigolo. Non non, en fait, et puis c'était un concours de circonstances, enfin que je crois guidé par le Seigneur, mais c'est qu'il y avait dans notre euh, église euh, un homme qui était bibliothécaire, spécialiste des technologies émergentes et qui a tout de suite vu l'intérêt du, du web et qui m'a proposé de mettre les, les messages en ligne. Et mmh. si cet homme n'avait pas été dans l'assemblée, rien ne se serait produit. Donc c est, c est, voilà, je veux croire que le Seigneur a dirigé, je ne comprends pas pourquoi il a dirigé avec un type comme moi, il y avait des gens bien plus compétents qui auraient pu être mis en avant. Hein.
0: Ah, mais ça, c'est les mystères de la providence de Dieu, ou le côté ça. sombre de sa providence. Mais moi, je me suis inspiré, je ne savais même pas que c'était toi, mais je connaissais euh, un poisson dans le net depuis, depuis le temps où j'ai commencé mes, mes études à la, à la faculté de théologie euh, au début du millénaire, et puis je me suis inspiré par la suite pour mon propre, propre site, avec, en reprenant euh, l'idée dans le net, euh, l'immensité du net, et puis, bon, juste un poisson dans le net, pour moi, c'est un héros dans le net, là, juste quelqu'un qui proclame là, parmi toutes ces voix discordantes euh, au milieu du net. Euh, donc, tu vois, je suis Moi aussi, je suis dans ton sillon comme, comme beaucoup d'autres parce que tu es le mentor oh de, de plusieurs euh, jeunes euh, podcasteurs, blogueurs. Euh, alors, je ne pouvais pas euh, passer au, sur le 300e épisode de Coramdeo sans t'inviter et te demander euh, de me suggérer trois sujets que euh, je devrais aborder à Coramdeo.
4: Pascal, d'abord, je suis très touché, je suis très heureux de, notre, de nos échanges, de notre collaboration, même si on a croisé le fer de façon très aimable et paisible, euh, et que tu verras euh, comment l'avenir euh, donnera raison à l'un ou à l'autre, d'ailleurs. Hein. Mais euh, j'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, écoute, en réfléchissant à ces trois sujets, tu veux que je te donne les trois sujets que, que j'ai en tête
0: J'apprécierais, euh, peut-être que je vais les mettre dans mon calepin, puis ça sera pour mon, mon calendrier de l'automne.
4: D'accord. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu va manger pendant le millénaire Non, non, pardon, pardon, ça, ça nous renvoie <rire> sur le débat. Écoute, je, je, une des questions qui me semblait pertinente, hein, c'est est-ce qu'on doit utiliser les prénoms choisis euh, que les gens euh, choisissent Je ne sais pas si vous l'avez déjà traité, je ne me souviens pas de, de l'avoir vu. Non, si c'est mais ça,
0: On n'a jamais fait euh, rien sur... Les... Est-ce qu'on doit utiliser les prénoms dans quel sens
4: ben, Tu as un homme qui dit, ben, j'aimerais que, que vous m'appeliez par mon prénom féminin, à cause de d'une euh, transition euh, qu'il qu'il voudrait euh, proposer ça, ça c'est un, un dilemme euh, qui qui, qui n'est pas forcément un dilemme mais ce serait bien d'en parler Qu'est-ce que tu en penses? Mais je préfère que ce soit toi qui en parle plutôt que moi dans un podcast.
0: Oui, c'est euh, les questions euh, qu'on se dit, si je touche à ça, après ça, euh, je perds ma chaîne YouTube. Et puis... <rire> ben, non, Je pense qu'il faut en parler avec, euh, avec sagesse, avec, euh, avec douceur, mais avec il faut ducte, en parler aussi avec, euh... Avec, euh, avec vérité et courage euh, en même temps, parce que bientôt, euh, même, déjà, même prêcher l'évangile est un scandale, hein, c'est le scandale Bien de la sûr. croix, l'appel à la repentance. Alors maintenant, très bon sujet, effectivement. Comment est-ce qu'on compose avec, avec les gens qui ont ouais. euh, trouble d'identité et puis euh, qui, qui, qui nous demandent en quelque sorte d'être de, 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 complices de, de la désillusion euh, qu euh, qui vient souvent avec cette idéologie? Bah,
4: tu vois, tu utilises le mot complice, est-ce que c'est le cas euh, mm. Et c'est pas forcément le cas, mais ce sera justement, ce serait une des dimensions de, de la, à mener. Euh, Je Faudrait peut-être pour en parler. <rire> Je viendrai avec mon avocat. Écoute, un deuxième sujet, c'est comment distinguer les sujets fondamentaux des autres Parce que euh, il y a une, une vingtaine d'années, on a, dans notre euh, union d'Église, commencé à distinguer, euh, dans notre confession de foi, les éléments qui étaient... Euh, Inhérents à euh, la foi chrétienne, des éléments qui étaient plus euh, un témoignage de notre histoire et de nos pratiques et de nos convictions. Et je suis très, euh, heureux, de, très heureux de voir que cette pensée émerge de plus en plus. Alors, mm -hmm. euh, euh, on la voit notamment avec le, le, le président de, de Southern Seminary. Euh, son nom m'échappe là à l'instant, mais. Euh,
0: euh, Southern Seminary, c'est pas Albert Muller?
4: Voilà, Al Moller qui a écrit justement sur la nécessité d'un triage théologique.
3: Mmh.
4: Alors, il ne m'a pas consulté, je ne suis pas à l'origine de sa pensée, mais ça fait, ça fait 20 ans qu'on a rédigé une confession de foi à trois niveaux.
3: Ouais. Et,
4: et je trouve que c'est c'est pas, pas une mauvaise idée. Et je trouve, alors je n'ai pas encore lu le livre, je voudrais vraiment le lire, le livre de James Hutchinson sur mmh. euh, les désaccords, sacrés désaccords. Et je pense que le, le monde euh, évangélique, dans sa diversité, est mûr pour une réflexion approfondie de ces questions, et ça, ça a des, euh, ça a des conséquences sur euh, sur nos vies d'église, sur notre communion les uns et les autres, et finalement, euh, même si nous avons un sacré désaccord, toi et moi, euh, on reste euh, d'accord que c'est quand même en périphérie de l'essentiel et que mm -hmm. euh, ça ne doit pas troubler notre communion euh, et notre service, d'où le fait que tu oses m'inviter encore sur ton podcast.
0: Absolument. Euh, écoute, euh, euh, très, bon, très bon sujet, et je t'annonce en primeur que l'épisode de 302 sera consacré à ce sujet, donc tu vois, je ne perds pas de temps. Euh, J'ai euh, invité James Ellie Hutchinson pour parler euh, de son ouvrage et discuter euh, de cette thématique. De, de comment on, on traite Excellent. nos désaccords et euh, quelle priorité on donne à quelle doctrine et comment est-ce qu'on établit cette hiérarchie. Euh, moi, j'ai lu son bouquin, je l'ai beaucoup apprécié, je le recommande. Euh, alors j'espère que, que, que l'émission sera utile. Et d'ailleurs, il, il, nous, il nous cite un exemple de gens qui peuvent avoir un sacré désaccord sur une question, mais de ne pas en faire ouais. un test de, de communion.
4: Non, formidable. Alors je suis très, très énervé que tu aies invité James avant moi. <rire>
0: Ah, alors, je suis vite, qu'est-ce que tu veux c'est ça j'avais la primaire. j'avais le PDF euh, avant que le livre soit publié là. Ah, ok. mais ça c'est les, les coups de promo de Stéphane mais il a dû faire ça avec toi aussi il a dû vouloir euh, faire le tour des
4: non, je sais pas, pas tu sais il y a des gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie ah, d'importance du monde c'est parce qu'on qu était
0: en communication parce que Stéphane s'en venait <rire> au Québec et puis euh, je pense qu'il s'est passé
4: de m'envoyer euh... voilà. alors troisième jouer, sujet euh, Florent alors, ce serait moins peut-être pour, enfin, coram Deo, mais euh, je vois de plus en plus. Euh, enfin, il y, y a toute une, une, une série de thèmes. Je, je vois une émergence de l'intérêt pour euh, le, de, tous les thèmes liés au judaïsme et, et notamment, on peut rendre grâce à Dieu. Il y a de plus en plus de, de juifs qui parviennent à, à enfin, qui réalisent par la puissance de l'esprit combien Jésus est le Messie promis et qui développe une, une piété, une spiritualité qui est euh, ancrée aussi dans une expression culturelle juive, ce que je trouve très pertinent. Là où je trouve que ça devient un problème, c'est que de plus en plus d'églises euh, essayent de coller à cela, parfois, dans ouais. certaines formes. Et donc, ça m'interroge, et je me demande si... Euh, alors, je la formule pas de façon très succincte, mais euh, je me demande si ce serait euh, euh, intéressant de, de réfléchir à, à, à la part culturelle euh, euh, qui devrait caractériser l'Église si soudainement nous avions euh, une, une, une expression culturelle très fortement marquée de, de, mm. euh, de, de judaïsme s'il y avait un réveil qui touchait le peuple juif mm. Parce que euh, amillénaristes et primélinaristes estiment que la prise de conscience euh, de la messianité de Jésus au sein du peuple juif pourrait être une bénédiction pour la terre entière. Donc, oui. -ce a, comment articuler ça est, On n'est pas tout à fait dans le judaïsme parce que c'est pas oui, tout à oui, fait oui. ça. Euh, n'est pas tout à fait les judaïsants de Galate, voilà.
0: Non, c'est ça. Euh, c'est intéressant. Euh, c'est sûr, euh, de, comme, comme amillénariste réformé, euh, j'ai pas côtoyé beaucoup beaucoup le, le milieu euh, messianique là, euh, évangélique messianique et puis. Euh, mais euh, c'est c'est intéressant de voir euh, l'impact que la, la, la foi chrétienne. Euh, de plus en plus dans les milieux juifs proprement et puis euh, ça serait ouais. Ouais, écoute, un, un bon sujet. Il euh, faudra trouver le langue et surtout l'invité le, in, ou les invités à proposer pour en parler. mais euh, Merci en tout cas de, de la suggestion. Je, je prends note. En tout cas, il y en a certainement un sur les trois qui devrait traiter sous peu, euh, mais je vais essayer de, de m'attaquer aux deux autres euh, également. Super. Ben, je te remercie infiniment, Florent. Et puis je rappelle aux auditeurs qu'ils savent déjà de toute façon qu'ils peuvent écouter Florent chaque semaine sur Un pasteur vous répond. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même lui envoyer des questions difficiles et il va y répondre. Oui,
4: <rire> j'essaie je, je, d'y répondre, mais souvent, j'appelle Pascal pour lui demander <rire> son avis avant.
0: Excellent. Donc, merci, mon frère. À bientôt.
4: Merci, Pascal. À bientôt.
0: Mon prochain invité déteste et n'écoute pas Coram Deo. Alors, il s'agit du de, pasteur docteur Raymond Perron. Bonjour, Monsieur Perron.
5: Bonjour, Pascal. Petite <rire> rectification, peut-être. Ce n'est pas que je déteste. Hein? Non, non, je plaisante. Oui, non, non, je plaisante. Mais je dois avouer, euh, peut-être même confesser, que je n'écoute aucun podcast. Je devrais peut-être. Mais je, je, je trouve que c est, c est, ça prend beaucoup de temps Mm -hmm. Et, mais il y a sûrement des, des enrichissements là-dedans, là, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire.
0: Voilà. Non, je comprends, je comprends. Euh, C'est peut-être euh, générationnel, on pourrait dire. Ça vient de... de... Quoi qu'il y a des gens euh, de, de, de votre génération, je présume, qui, qui, qui utilisent ces, ces technologies, oh, ces bien nouveaux sûr, médias. Bien sûr. Bien Mais euh, en tout cas, j'ai pensé, ben, comme, comme vous êtes euh, mon mentor de, de, depuis longtemps, euh, vous demandez trois conseils pour ramener et garder Coram Deo à CFOI, puisqu'en cours de route, on s'était fait un petit peu excommunier. <rire> <rire> Mais euh, peut-être que ça peut... Et, et, oui, c'est ça, par la grâce de Dieu, c'est toujours une grâce, la grâce de l'excommunication. Mais peut-être <rire> que ça peut être plus large. En fait, ces trois conseils pour la, la pérennité de Coram Deo, puisque ouais. vous avez vous-même euh, une, une longévité dans le monde de la radio chrétienne. Euh, alors, euh, avez-vous trois conseils à me donner pour euh, cette émission
5: parce que moi, je viens de la Radio-Cristal, hein? c'est pas d'hier. <rire> en fait, Pascal, ce ne sont pas vraiment trois conseils. Parce que, est-ce que je peux annoncer la grande primeur là, que tu te joins à moi comme directeur de la station?
0: Ah, Allez-y donc! Ah, non, voilà,
5: l'annonce est faite, donc. Pascal <rire> va prendre la direction de CFOIFM et moi, progressivement et assez rapidement, je vais m'éclipser. Alors, manifestement, ça va être une nouvelle génération qui va prendre de relève. Il va y certainement y avoir des ajustements, des changements qui vont être pour le mieux. On connaît notre frère Pascal et on sait qu'il fait un excellent travail. Alors, on le fait en toute confiance et avec reconnaissance au Seigneur. Alors, les quelques éléments qu'on va discuter aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils. Ce sont des choses sur lesquelles on s'entend. On s'entend à peu près sur tout, hein, Pascal. Près. Mmh. Et... Euh, on essaie toujours de trouver des mots synthétiques, comme quand on prêche, hein, mon point 1, mon point 2, mon point 3. Alors, mon point 1, bien sûr, il est connu, parce qu'on le répète souvent, surtout pour nous qui sommes euh, un peu, euh, comment dire, vulnérables à la surintellectualité, on a parlé de simplicité. Mmh. On s'adresse à un public large. Jésus lui-même était d'une très, très grande simplicité, au passage, hein? mmh. et la parole nous met en garde, de ne pas nous éloigner de la simplicité du Christ. Lorsqu'on discute des questions contemporaines, il y a toujours un moyen d'avoir une rhétorique, une terminologie qui se veut digestible. Hein? Et on n'est pas obligé que ce soit incompréhensible pour dire Oh, c'était profond, on n'a rien compris. Non, si on veut que ce soit applicable, c'est impératif qu'on puisse y avoir accès. Dans un deuxième temps, je parlerai de. Enfin, j'avais le mot pertinence, mais je voulais que ça rime avec et. Alors, j'ai choisi perspicacité. Oh, bien. Que ce soit vraiment adapté à ce que nous sommes euh, dans notre culture contemporaine. Bon, on n'est pas des prophètes de malheur, on n'est pas des hyper hyperdispensationalistes, mais on sait qu'on se dirige vers quelque chose d'extrêmement clair. Et on sait que demain ne risque pas de nous apporter un paradis terrestre littéral, littéral sur Terre. On sait que ça s'avance se détériorant. Et la parole nous l'affirme, d'ailleurs, qu'il va en être ainsi même. Il est question de dire qu'à la toute fin, l'Église va avoir l'air d'avoir été vaincue. C'est le moment même où le Christ va réapparaître. La perspicacité est extrêmement importante, à mon sens. Euh, des paroles à propos, hein, c'est ce qui garde les gens là. Ils se, ils se reconnaissent dans ces propos-là. Et ça leur donne des conseils judicieux pour leur propre vie. Parce que nous, ministères de la parole, ministres de la parole, quel est notre rôle C'est d'enseigner... À nous et aux autres, ce que la parole nous enjoint de faire. Mm. Alors, on veut bien sûr que ce soit perspicace. Et mon troisième propos, ben, il est d'une simplicité à ce monde, c'est la christocentricité aurait dû être le premier. Mm. Nous discutons toutes choses dans la perspective de la soumission au Christ Jésus. Euh, si je me souviens bien, ma mémoire m'a fait souvent faux bon, mais c'est André Lalande, dans son dictionnaire de psychologie, là et d'analyse psychologique, qui, qui, qui disait euh, « L'altérité, c'est l'opposé de l'identité. » Il y a une réalité là-dedans. Hein? Alors, nous, comme chrétiens, on vise l'identité. On ne la trouvera pas dans le monde, on ne la trouvera pas dans les idéologies mondaines, on la retrouve dans la personne du Christ Jésus. De sorte que tous nos propos, lorsqu'ils sont émis, doivent impérativement atterrir sur la personne glorieuse, majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que je vous vois aussi tranquille, Pascal, passif, sage et attentif. Je,
0: je, je suis réceptif d'abord à vos conseils et euh, ébloui. Euh, par euh, le, la, la gloire de notre Seigneur. Euh, que vous nous décrivez ainsi. Mais voilà, je retiens en trois mots: accessibilité, perspicacité et christocentricité. Euh, oui. une et petite je, correction. Je...
5: Le premier, c'est la simplicité.
0: Ah, simplicité. Ben voilà. Simplicité,
5: ben, perspicacité, christocentricité.
0: Merci de, de me, me, me rectifier. Euh, mais donc, tout en étant simple, on veut être accessible et tout, être oui. accessible dans notre simplicité. Euh, parce oui. que la simplicité, si elle est divine, elle est un peu compliquée à comprendre. Mais, oui. euh, <rire> mais oui. c'est un peu le, 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 ce, qu vise, ce que je vise, en tout cas avec Coram Deo, mais c'est important oui, de se le rappeler parce que des fois, euh, on s'éloigne de, de notre idéal.
5: Parce que simplicité, ce n'est pas être simpliste. Non. Il y a, il y a une grosse nuance. Je pense que vous aviez le bon mot tout à l'heure. C'est être accessible, en quelque sorte. Mais, mm -hmm. mais tu ne pas que les apôtres et le Christ étaient des gens très accessibles, très, très, très simples dans leurs propos. Même si les propos sont compliqués, puis on en parle depuis des milliers d'années et qu'on redécouvre toujours mmh, des, mmh. Euh, des, des éléments nouveaux. Il y avait une simplicité là, là quand même.
0: Ouais, Absolument. Ouais. Et la parole s'est faite chair, Donc, euh, il est venu parmi nous. Il s'incarne. Il faut ouais. euh, être incarné en quelque sorte dans notre façon de euh, continuer le ministère de la parole. Euh, ben, en tant que, que, que tout nouveau euh, directeur de CFOI fraîchement déclaré, est-ce que je peux proclamer que Coram Deo revient très prochainement à euh, CFOI. En fait, on, on prévoit revoir. Ah, vous voyez, c'est d'ailleurs, euh, je pense, <rire> Allez, le conseil d'administration. Bon que... non, 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 c'est le conseil, le reste du conseil qui appelle pour dire qu'ils ne veulent plus de m'avoir comme directeur des programmes. Mais euh, on pense peut-être à la rentrée, euh, revoir un peu la, la grille horaire sans, sans tout changer de fond ouais. en comble. À CFOI, peut-être faire une petite place avec des émissions euh, qui seraient, je ne dirais pas censurées, mais épurées. On va. On va euh, enlever les bêtisiers et euh, de cette façon, on va garder un peu le sérieux de Coramdeo qui va pouvoir s'harmoniser avec la, 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 le créneau de oui. CFOI.
5: Il faut enlever les bêtisiers, mais pas les bêtes. Hein? Alors <rire> Au passage, Pascal Chapeau, pour votre persévérance dans cette euh, On appelle ça un, un, un podcast que vous faites?
0: Oui, un podcast, <rire> une émission.
5: Oui, et je sais que plusieurs euh, s'y adonnaient euh, régulièrement, appréciaient beaucoup leur chapeau bas là-dessus. Comme je vous dis, ce n'est pas par manque d'affection que je n'étais pas là.
0: Excellent. On espère peut-être qu'à maintenant qu'on va être sur les ondes, on va vous attraper comme ça au hasard ou à la Providence. Euh, et... Arriver dans le creux de votre trompe de stache et <rire> oui. pour nous donner d'autres conseils pour améliorer notre contenu. Oui, ça
5: nous est arrivé dans le passé, hein, Comme ça arrivait, comme un peu, comme par providence, là que je suis tombé sur des émissions intéressantes à l'époque. Vous vous souvenez Oui, On s'était contacté, <rire> contacté à l'époque. J'ai voilà.
0: souvenir. J'ai souvenir. Ben, en tout cas, merci pour vos conseils et merci ben aussi merci pour tout, tout votre
5: travail que le Seigneur puisse le bénir richement. De même, mon frère, alors que Dieu bénisse également l'auditoire et on se rapporte bientôt.
0: Alors, mon prochain invité, euh, je lui ai posé la question la plus difficile. D'abord, permettez-moi de vous présenter, c'est Samuel Plante. Salut Samuel.
6: Hey, Salut Pascal, salut tout le monde.
0: Merci beaucoup de te joindre à nous pour le 300e euh, épisode de Coram Deo. Je me suis dit, comme tu es un gars qui fait vraiment euh, plein de belles choses sur Internet, que tu as un sens de, de l'esthétique, je pouvais te poser cette question-là, même si je pense que dans mes neuf questions, c'est la plus difficile. Trois choses qui pourraient être améliorées à Coram Deo, selon, selon toi?
6: Félicitations, Pascal, d'abord pour votre 300e. Toi tous tes collaborateurs, c'est euh, énorme. Moi qui connais un peu euh, l'arrière du décor, là. Moi, j'ai 94 vidéos publiées, puis je pense que quand je vais en publier, je vais en avoir publié 300, ça se peut que j'avais comme 85, 90 ans. C'est mon plan de match <rire> depuis. <vie. rire>
0: oui, c'est ça, mais je pense, que, je pense que chacune de tes vidéos, bien qu'en durée, soit beaucoup plus courte qu'un qu seul podcast qui peut être fait, je pense que tu y investis beaucoup plus de de temps et euh, chaque seconde est, est mesurée et est bien faite. Alors, c'est pour ça que quand je dis que tu as un sens de, de, de l'esthétique, c'est peut-être pas juste sous ouais. cet angle-là que tu vas me donner des conseils, mais euh, chapeau aussi pour ton, ton bon travail.
6: Merci, Pascal. C'est apprécié. Euh, non, vous êtes... Vous êtes c'est difficile à répondre à ces questions-là parce que vous êtes... Moi, je vous écoute comme... Un, un auditeur assidueux, un élève, et vous êtes apprécié. Vous êtes connu, probablement plus que vous le pensez. Hein. C'est vrai, je ne t'ai pas dit, mais il y a deux semaines, j'ai un technicien en air climatisé qui est venu chez nous régler des problèmes, puis il connaissait Coram Deo, puis il était ah, pas ouais, croyant. Il hein. pas croyant. Ah non. Pis... Et il m'a mentionné coramdeo comme étant euh, une des ressources qui venait le, le titiller, mais de la bonne façon.
0: Wow, on est, ben on est très connu chez les poseurs d'air climatisés. ça. ça. <rire> Exactement. Parce qu'on qu est cool. Hein,
6: Exactement. Le jeu de mots. <rire> mais c'est pas une question facile parce que vous, vous, vous faites une bonne job. T'sais, pour vrai, si vous faisiez une, un, un travail de piètre qualité avec une forme médiocre puis euh, un contenu qui est juste pas pertinent, pas intéressant, ça aurait été difficile de répondre à ça. Mais vous faites une belle job. Moi, je, vous avez été une source d'enrichissement, de bénédiction dans ma propre vie, et même dans des périodes un peu plus difficiles où je me posais beaucoup de questions théologiques. Coram Deo a été une source d'encouragement, d'édification. Merci pour ça. Mais euh, les critiques ne sont pas faciles, mais j'ai quand même pensé à quelques petites critiques. Et la première... Oui. Et là, tous tes auditeurs vont être d'accord. Ça, c'est un no-brainer. Il faut m'inviter beaucoup plus souvent.
0: <rire> <rire> ben, c'est ce, ce que je voulais faire euh, aussi. Alors, euh, c'est ce que je prévois pour les euh, dans les, les, les 300 prochains épisodes. Euh, tu vas y venir au moins une fois sur deux, une fois sur trois. Parfait, parfait. C'est bon. Deuxième critique, la barbe, ça fonctionne. Il faut
6: continuer. Ça, là, tout le monde en parle. Ah, la, barbe, la barbe de l'animateur, oui.
0: Ah, ben ça, je vais garder ça parce que je veux dire, je veux cet extrait-là pour le faire entendre à ma femme. J'ai beaucoup de pression familiale, ma femme, ma fille, euh, et je pense même une certaine sœur dans l'église qui passe par elle pour euh, mettre la pression pour que je coupe ça. J'essaie de leur faire comprendre que c'est une gloire passagère, certes, mais c'est une gloire, un ornement masculin pour prendre l'expression d'Augustin de, de ou Spurgeon. <rire> euh, <rire> Alors, je suis content que tu me le dises, que ça, ça fait partie de. De la chose... ligne
6: de la sanctification, carrément. Euh, je ne suis pas rendu là encore, comme tu peux voir. C'est pour ça que j'ai des croûtes à manger. Euh, pour être plus sérieux, parce que vous êtes très sérieux à Coram depuis, euh, depuis le départ, euh, j'ai pensé à des améliorations potentielles. Et euh, Vraiment, je dis des améliorations parce que vous faites déjà, vous êtes, sur le spectre, vous êtes quand même euh, assez haut dans le score sur chacune des, chacune des aspects d'un podcast, qui est un moyen de communication vraiment de plus en plus répandu. Et, et euh, ça, ça l'exige plusieurs euh, fignolements, j'ai l'impression, pour grandir dans le, lors du podcast. Sur le fond, j'ai pensé que ça serait intéressant de peut-être définir un peu mieux votre visée ou, ou peut-être votre, votre angle d'approche, parce que votre, euh, votre euh, slogan, c'est « Un regard chrétien sur le monde euh, ». Mais j'ai parfois l'impression que vous êtes un regard chrétien sur le monde évangélique. C'est-à-dire que... Vous sortez des bonnes capsules vraiment sur des enjeux de l'heure, puis euh, vous allez sûrement continuer de le faire. Mais parfois, j'ai l'impression aussi que vous versez dans du, des capsules qui sont euh, de, des questions vraiment plus intra-évangéliques, intra-chrétiens, intra, mm -hmm. intra, intra muraux Puis, c'est n'est pas que c'est pas intéressant. Au contraire, on, moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de, de, de podcast-là. Mais ça pourrait être intéressant, peut-être, de clarifier la visée euh, plus avoir peut-être par souci de direction ou d'orientation à long terme, puis aussi dans le but de, de clarifier la niche que vous voulez faire grandir, parce que ça va aussi clarifier l'auditeur cible que vous visez à travers ça, le public cible, est-ce que c'est vraiment les chrétiens évangéliques, toutes traditions confondues, ou c'est plutôt les Québécois au complet, tu sais? euh, Peut-être de mieux définir votre objectif vous permettrait de, de mieux l'atteindre, mais, cela étant dit, vous êtes un beau podcast gé généraliste aussi. Puis si vous, vous continuez dans à ligne là je ne pense pas que c'est peine perdue. Euh, mais c'est ça. Le, au niveau du fond, c'était la seule critique qui m'a... Oui, ouais, je, qui... je
0: pense que c'est bon, c'est pertinent. Euh, parce que ben, je trouve surtout venant de toi, euh, euh, où euh, c'est évident que tu cherches à, à atteindre euh, les gens du dehors, euh, les, les non-croyants, une euh, visée un peu plus apologétique ou montrer la pertinence de la foi chrétienne pour ceux qui ne la partagent pas encore, euh, sans négliger complètement l'auditoire qui, qui est déjà acquis ou de, de l'affermir dans, dans ce qu'ils croient déjà. Euh, et et, et c'est drôle parce que c'était un peu le... Les débats que j'avais avec euh, mon, mon mentor, qui est passé aussi sur le 300e, quand on a commencé le projet de radio à Saint-Jérôme, est-ce qu'on s'adresse aux non-chrétiens ou aux chrétiens? Alors, mm -hmm. lui, il y avait beaucoup plus euh, des visites d'évangélisation où on parle aux non-croyants. Euh, et moi, un peu plus des visées d'édification où on parle aux croyants, on les instruit dans la foi. Je pense qu'il faut que ça se rejoigne un peu quelque part. Ce n'est pas un oui. ou l'autre. Oui. Euh, mais euh, ça ne m'étonne pas que tu me fasses cette, cette, cette remarque-là. Puis je la prends parce que je vois comment ça… Euh, ça peut être notre tendance, surtout pour les réformés baptistes, euh, et où dans la tradition réformée, on n'évangélise pas, on fait des enfants, puis on finalement, on est toujours <rire> en famille, puis euh, on fait des disciples chez les nôtres, et puis on fait juste se parler entre nous pour oublie les gens. Euh, du dehors. Ouais. Donc, merci, Sam, pour la remarque.
6: Mais ces deux publics à aller influencer. Peut-être que vous allez orienter votre, votre ministère de podcast plus vers le monde évangélique en entier et de la tradition réformée baptiste influencée puis rayonnée. Puis vous le faites très bien. Hein. Vous avez remarqué que vous n'êtes pas nombreux en nombre, mais en... En mm -hmm. voix, vous parlez fort, si je peux dire ça comme ça. Fait que, mm -hmm. En tout cas, ça peut être intéressant pour vous de, de, de cibler vraiment plus l'auditoire chrétien, puis ça ne sera pas peine perdue. Mais de l'autre côté, c'est sûr que d'avoir des des, des des têtes comme vous, des docteurs, des, des gens bien, cho bien choisis qui viennent adresser des enjeux de l'heure, c'est le fun de pouvoir reposer pour vous, sur vous et pouvoir dire « OK, voici une voix chrétienne réfléchie, avec une rigueur intellectuelle, même académique. » Euh, qui se prononce sur l'euthanasie, sur, sur, sur l'avortement, sur, sur la théorie de genre, euh, sur la, la politique, tu en tout mm -hmm. cas, fait que, ça c'est pour le premier, la première critique. Deuxième, forme, à, deuxième critique, elle va un peu dans le même sens, mais elle rejoint un peu plus la forme, parce qu'on sait de nos jours, on ne peut pas faire l'économie de la forme, même à l'audio. Euh, vous avez du super bon contenu, là, comme je viens de le dire, très réfléchi, pertinent. Mais parfois, j'ai l'impression que vous pourriez rejoindre plus de monde si la forme était rendue un peu plus accessible pour le Québécois, chrétien, landa. Euh, autant, au niveau de, 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 autant au niveau de la vulgarisation que vous faites, de l'adaptation un petit peu, même, même de l'habillage ou même du ton qui est pris, un, un ton qui serait un peu plus euh, ouvert, puis je pense même que je te fais ces critiques-là, mais t'en es... Parce que je pense que c'est moi-même qui ai entendu toi-même te critiquer là-dessus. <rire> euh, tu, veux, tu, tu, veux tu veux pas devenir chorale des hauts. Tu sais, es chorale des hauts, tu veux pas prêcher à la chorale déjà convertie de, de, mm -hmm. de réformés, Baptiste ou d'Évangélique. Euh, puis j'ai l'impression que des fois, bon, ça doit dépendre aussi du, du, de l'invité, mais il y aurait peut-être un petit fignolage à aller faire là-dessus. Euh, je te donne par exemple un, un exemple... Je connais quelqu'un qui a commencé à vous écouter, puis euh, au départ, il pensait que c'était un podcast qui venait de France, mais c'est sûr que tu as, as un français très international qui est très bon. Je pense que de... même
0: toi, tu pensais ça. Oui,
6: c'est ça. Quand tu nous
0: es as la première fois, tu m'as amené une canne de sirop d'érable, tu te rappelles? <rire> non, c'est pas vrai. <rire> oui, c'est vrai. Ah, oui, bon. c'est même dans un bêtisier. Oui, oui, regarde, et va y réécouter le premier épisode où tu es venu à Coramdeo, puis tu écouteras le bêtisier. Tu me, tu, puis là, as dit... tu parles avec Guillaume. Moi, je ne suis même pas dans, dans la salle. J'enregistre l'audio. Tu te dis, Pascal, c'est un français, hein? J'ai amené une canne de ah. sirop puis il disait non, Pascal, c'est un Québécois. <rire> <rire> puis t'étais surpris d'apprendre ah, ça.
1: Excellent.
6: Mais en tout cas, là, je parlais d'une autre personne, mais oui, c'est vrai que, tu sais, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour rejoindre juste un, un petit peu plus ouais. les, les Québécois. <coughs> puis les Québécois se sentent un peu plus
0: interpellés. Oui. Oui. Ben, tout le monde, en tout cas, je vais essayer de garder le ratio euh, invité français, invité euh, Québécois. D'ailleurs, pour le 300e, j'ai fait moitié-moitié. Je pense que la, 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 la plus grosse partie de notre auditoire euh, est en France. Ah, est vrai? Euh, oui. Euh, ben, si je regarde les, les, les statistiques. Là. Euh, mais euh, pour moi, c'est important aussi qu'on qu garde euh, notre couleur québécoise, notre accent aussi. Là. Je sais que le mien est un peu dilué. Dès qu'on me met un micro d'en face, je perds mon accent. Mais quand je parle <rire> avec des gars comme toi ou Vincent Lemieux, il revient un petit peu.
6: Ah, c'est bon, c'est parfait. Ben oui, une petite touche québécoise. Le podcast est filmé au Québec, tu es un Québécois, eh? tant mieux, puis gloire à Dieu pour le rayonnement, euh, dans toute la francophonie, ça a sa place à 100%, mais de ne pas perdre tes racines, ça serait euh, une bonne chose. Et le, la troisième critique que j'aimerais vous offrir, mais c'est pas une critique, c'est comme un, plutôt une proposition de continuer de oser un peu sur tous les plans. Euh, d'essayer des concepts spéciaux un peu plus fréquemment. Vous, avez, vous avez déjà commencé récemment à tourner dans, dans des lieux qui sont, qui sont non usuels. Mm -hmm. euh, faire, faire une activité, ça tu ne l'as pas fait encore, mais tu sais, faire des podcasts tout en étant dans une activité ou hein, Pas juste de la parole, mm -hmm. mais autre chose autour. Euh, ouais. Je pense que les gens aiment ça quand on sort du moule un petit peu, euh, sans non plus là, vous dénaturer, mais... Par exemple, faire de, enregistrer des podcasts alors qu'il y a un auditoire. Vous l'avez fait avec Raphaël Charrier. C'était super intéressant qu'est-ce que ça a donné, j'ai trouvé. Mm. Éviter un chrétien ordinaire à venir s'asseoir à votre table, peut-être pour un podcast, puis euh, ouais. donner ses impressions, euh, puis parler au nom du de de, 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 de plancher des vaches, tu sais, des gens qui ne sont pas nécessairement euh, dans mm. le ministère. Euh, impliquer, trouver des façons d'impliquer l'auditeur. Que ce soit à travers des traditions ou des choses, mais vous le faites déjà bien, le, avec le bêtisier, les petites chansons des fois en fin d'émission, je trouve que ce sont des petits éléments qui font que non seulement on écoute votre, post, votre podcast et on est, on est enrichi, mais on est diverti. Puis ça, mm -hmm. ça a une valeur hein, pour, dans notre société, trouver un divertissement qui est sain, ce n'est pas toujours facile. puis Coramdeo, des des fois, mais vous êtes un moment de détente. En tout cas, dans ma vie de papa occupé, là, vous, vous, vous agissez comme un beau moment. Je veux me gâter, je me mets un carambe des hauts, puis je, je m'entraîne dans mon sous-sol. Je ne vois pas être le seul.
0: <rire> Good. Ben, écoute, je suis, euh, je, suis, je suis content de l'entendre, mais merci pour le, les suggestions. Je, je prends note. Euh, je, je, je prends aussi exemple, c'est ce que tu as fait dans, dans, dans certaines de tes capsules, entre autres celle sur l'Église, où tu as fait affaire avec des, des, chrétiens, des chrétiens laïcs, disons ça comme ça, et puis ça a été une belle, un beau vidéo, ouais. euh, un beau résultat, et, et on en a eu dans le passé, mais je pense qu'effectivement de faire ça plus souvent à Coram d'avoir des... Des, 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 des frères et des sœurs qui ne sont pas des, des professionnels entre guillemets euh, et ouais. qui peuvent partager des éléments de la foi ben, écoute je te remercie infiniment, est-ce que, est que ça fait le tour de, de ce que tu ça fait le tour j'ai d'autres idées, je
6: t'ai enverré mais avec le rayonnement que vous avez, la plateforme que vous avez, effectivement, ça vaut la peine de donner, de, de libérer la parole, d'autant des gens d'Église ordinaire, mais aussi, comme vous le faites bien, des, des docteurs, des, des théoriciens, des gens qui ont vraiment étudié un, un champ de, de la théologie ou même du monde postmoderne, puis euh, de leur donner la parole, ça, je trouve c'est vraiment bien, puis vous le faites bien, ça, d'aller chercher vraiment la personne qui peut adresser tel sujet que tout le monde devrait entendre. Fait, good job, Alors, je ne sais pas, merci Pascal pour ce que, pour ce que tu fais.
0: Un grand merci à toi pour les bons mots et les bonnes critiques. Alors, mon prochain invité, euh, c'est, comment le présenter, euh, c'est le bishop euh, de, de, du Fellowship Baptiste et peut-être plus encore, il y a un aura euh, où il est euh, une grande autorité euh, au Québec, c'est Yannick Étier Salut, Yannick.
7: Salut, Pascal.
0: Ça fait longtemps que tu es là Puis il y a plein de gens qui se rapportent à toi, tout le monde, tout le monde te craint et te respecte. Euh, alors, je ne je peux pas faire le 300e épisode sans inviter euh, Yannick Étier euh, D'abord, merci. Merci de ta disponibilité.
7: Ça me fait un grand plaisir. C'est un honneur pour moi d'être avec toi.
0: Et euh, pour toi, ben, j'avais la question suivante. J'aimerais ça que tu me suggères trois personnes qui n'ont jamais été invitées à Coram Deo et qui devraient l'être.
7: Écoute, je dois tout de suite faire une confession. Ça se peut que je n'ai pas écouté tous les épisodes de Coram Deo. Alors, si jamais je fais une fausse suggestion, tu me relanceras.
0: Mais tu n'as pas besoin de les avoir écoutés. C'est pour ça que je t'ai envoyé la liste des épisodes pour que tu puisses... Parce que tout, dans la liste des épisodes, il y a aussi la liste des invités. Mais euh, vas-y, je t'écoute. On va voir si euh, tu vas me suggérer des noms qu'on a déjà eus.
7: J'avais le goût de te suggérer euh, quelques-uns de nos jeunes pasteurs qui ont plus de 20 ans de ministère ou quelque chose comme ça. Je me disais... Euh, tu vois, tout, tout récemment, nous, on a... Euh, un de nos pionniers dans l'association qui n'a pas, pas encore eu sa promotion dans la gloire, mais en même temps qui a perdu beaucoup au niveau de ses capacités, au niveau de sa santé. Puis, euh, c'est euh, après un certain nombre d'années dans le ministère, il y a un moment où tu te dis, il faut que j'aille voir tel frère, il faut que j'aille voir telle soeur avant que les capacités cognitives ne soient plus là ou que le Seigneur vienne la chercher. Puis là, tu as des mmh. moments de regret où tu dis, Oh, si seulement je allé parler avec, je voulais aller faire une entrevue. Mm -hmm. J'avais eu le privilège il y a des années d'aller faire une entrevue avec le fondateur, l'implanteur, il y a 60 ans, de notre église ici, M. beau puis ça a été vraiment un moment de joie pour moi. Fait que je me suis dit, écoute, comment mieux immortaliser quelques-uns de, euh, de nos patriarches encore vivants que de les envoyer sur Coram Deo. Fait que je pense que ça ferait des bons invités. Qui ont de la sagesse, tout ça, puis il ne fait juste pas leur dire que je les ai traités de patriarches, ils m'ont consulté <rire> OK, OK. OK, bien écoute, on, on va y aller avec. Euh, on va débuter par tout Seigneur, tout Honneur. Mon premier pasteur, Richard Roule, a été euh, vraiment un homme qui a influencé profondément ma vie. Je dirais que ça a été non seulement mon premier pasteur, mais euh, un pas spirituel pour moi. J'étais en quête de, de, de modèle de, de paternité, de d'homme, d'homme de Dieu, et puis il m'a rapidement pris sous son aile. Et Richard est un homme de prière, et lorsqu'il m'a coaché, lorsqu'il m'a suivi, je pensais être devenu, en suivant son exemple, un homme de prière, et il a dû quitter dans des circonstances malheureuses, puis peut-être, je ne sais pas, six huit mois après son départ, j'ai réalisé que je ne priais presque plus. Puis là, j'ai dit, oh, OK, je, je priais tant que mon tuteur était là, mais lorsque tu as débarqué le tuteur, euh, le tronc s'est écrasé, il euh, n'y a rien qui tenait. Euh, donc, Richard est vraiment un homme de prière. Depuis, par la grâce de Dieu, je suis devenu moi-même un homme de prière, mais ça m'a pris des années. Euh, C'est un homme qui, euh, qui te met au défi dans ta communion avec Dieu et qui ne te permet pas d'avoir de, de, un rapport à Dieu qui est purement intellectuel, mais qui te met au défi de grandir dans ta foi constamment. Et, euh, et donc ça, je pense que c'est très précieux. Puis honnêtement, euh, ne serait-ce que pour, par exemple, la notion de chercher la face de Dieu dans les grands moments de décision, mm -hmm. euh, prendre le temps de s'arrêter puis de dire, « OK, toute mon intelligence me dit ça, j'ai parlé avec mes conseillers maintenant. Est-ce que je peux chercher une conviction devant Dieu? Puis il y a une part très subjective à tout ça, mais euh, je pense que c'est un ingrédient essentiel qui manque souvent dans nos milieux à nous. On approche la foi de manière très rationnelle. Mmh. Puis on dit, mmh. j'ai la foi parce que je sais, ce qui est très bien, mais il faut continuer à avoir la foi lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe, puis croire en Dieu. fait que mmh. Richard, moi je te le recommande. Euh, deuxième invité que je te propose, c'est François Picard un autre de nos, euh, ben, nos vieux routiers, là, je vais le dire comme ça. Euh, puis en fait, si tu avais une priorité à mettre, pour être très indiscret, François, c'est payer quelques commotions cérébrales au cours des dernières années. Ah oui, okay. Ça a commencé avec un accident, puis un autre. Puis euh, euh, à un moment donné, il m'a fait peur, mais encore aujourd'hui, il est en train de relever une église. Dieu se sent de lui pour relever une église d'une manière incroyable. C'est un homme aux dons euh, particuliers et multiples, mais je te dirais de l'inviter pour qu'il te parle de formation du leadership, de direction d'église. C'est un homme qui euh, croit profondément dans la parole de Dieu, puis en même temps qui, lui aussi, cherche à être à l'écoute de ce qui se passe, de ce que Dieu est en train de faire dans l'église, qu'il est en train de diriger. Et, euh, et donc, il y a une grande sagesse, je trouve, quand... Quand François me prend l'écart et me dit Yannick, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me parles, je tremble un peu dans mes shorts et je dis Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Puis là, je pars de là et je dis Je sais que je dois passer du temps à prière pour chercher la face de Dieu. Fait que François Picard, vraiment un homme qui croit beaucoup en Dieu, qui croit beaucoup dans l'Église, et euh, qui croit beaucoup dans l'œuvre que Dieu fait à travers des, même des underdogs. Et en fait, c'est François qui a initié tout le projet de Sola, puis qui est venu mm -hmm. me chercher très tôt dans le projet. Il m'a dit Yannick, éventuellement, je ne serai, serai plus là, puis c'est toi qui dois prendre la relève. Et, euh, et donc, je l'ai suivi dans ce sentier-là simplement. Puis enfin, notre, notre, notre évêque à nous, dans notre association, c'est Louis Bourque. Et Louis Bourque a un cœur de berger comme j'en ai rarement rencontré. Mmh. C'est un homme qui aime d'amour les gens, qui rassemble les gens euh, autour de Jésus-Christ par son amour pour l'Église, pour le Seigneur, pour les gens. Puis euh, on a beaucoup à apprendre de Louis justement sur cette notion de... Comment est-ce qu'on s'investit dans l'Église avec amour? Comment on prend soin avec amour? Je raconte cette anecdote-là très rapidement. Euh, un couple avait quitté pour toutes sortes de raisons euh, l'assemblée dont Louis s'occupait plusieurs années auparavant. Puis, il s'était joint à notre assemblée. En fait, ils avaient déménagé plus près de chez nous. Et euh, la dame, euh, qui était euh, très jeune à l'époque, puisqu'elle a mon âge, puis on parle d'il y a une, plus d'une dizaine d'années, est en train de se mourir d'un cancer. Et euh, donc, j'ai été appelé à son chevet, et Louis, qui avait été son pasteur pendant longtemps, était appelé à son chevet. Puis moi, comme euh, bon, euh, bon introverti, timide, je suis rentré dans la chambre, je prenais le temps de sentir un peu l'atmosphère euh, de ce qui se passait, les gens qui étaient là avant d'aller pour prendre soin, puis je ne voulais pas m'imposer. Et mon Louis arrive dans la chambre, dès qu'il la voit, il fond en larmes, il s'en va à son chevet, tombe à genoux, prend sa main, commence à pleurer avec elle. Ça m'a bouleversé. J'ai dit « Oh, ça, c'est un cœur de pasteur. Mm. » Et euh, ça m'a vraiment touché. Et, euh, et en fait, ça a transformé ma manière d'approcher les gens lorsque je vais les visiter à l'hôpital. Maintenant, rapidement, je vais chercher à prendre la main euh, aux personnes, puis juste avoir un contact physique. Et c'est lui qui m'a bouleversé. Il J'ai appris dans ce moment-là un peu plus à aimer les gens. Fait que je pense que ça ferait vraiment d'excellents de, invités, mon cher.
0: Donc, c'est un peu tes euh, trois mentors d'une certaine façon, hein? Richard Hull, ouais. François Picard, Louis Bourque, des noms que euh, ouais. j'ai entendus, certains que j'ai rencontrés brièvement, mais effectivement, aucun euh, n'est venu à Coram Alors, merci pour euh, les, les suggestions. Je le mets certainement dans mes, euh, mon calepin euh, d'idées. Euh, non seulement les noms, mais les, les thèmes suggérés sur la prière, le leadership et euh, les, les soins pastoraux. Euh, merci beaucoup, Yannick.
7: Attends pas le 400e,
0: épisode <rire> si plus là. D'accord, d'accord. C'est dans deux ans, ça. Euh, donc j'espère qu'il qu leur en reste un petit peu plus. Peut-être qu'ils vont être plus offensés que tes autres traités de, 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 de grabataires que de, de patriarche, mais <rire> c'est bon. À bientôt. Alors, mes prochains invités, puisqu'ils sont deux, sont les plus grands compétiteurs de Coramdeo. Il s'agit de Raphaël Charrier et de Mathieu Girald. Salut les frères.
8: Salut Pascal. Salut, Pascal.
0: Alors, il y en a un qui est en noir et blanc. Il est rétro, il vit dans le passé. L'autre est en couleur. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qui explique ça Est-ce qu'il y a une raison
9: En fait, on enregistrait Memento Mori juste avant, donc moi je suis resté en, en mode Memento Mori. oui. Et puis, euh, et puis Raph, euh, il a cédé à la compromission. Il,
0: il, il s'est mis en mode Koramdeo. Euh, <rire> voilà, couleur. ça
8: doit être ça. Ouais, ouais. Non, mais en fait, en vrai, moi j'ai que sur Zoom, je sais pas comment avoir tout le temps sa vidéo euh, comme ça. Donc, euh...
0: Ah oui, oui, oui. Ouais, ça doit être dans les réglages de ta caméra, toi que tu l'as fait, Matt. Puis, euh, non, non, j'ai un
9: petit euh, j'ai un petit soft.
0: Ah, c'est ça. Ah ok. Ben écoutez, de toute ouais, façon, ouais. aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on veut savoir. On voudrait, euh, je voudrais vous demander, pour notre 300e épisode, euh, de, de nous proposer trois comparaisons intéressantes entre Coram Deo et Memento Mori. Euh, alors là, je ne sais pas comment vous allez vous diviser ça. Vous êtes deux, mais il y a trois questions. Alors, une et demie chaque.
8: Ouais, bon, nous déjà, on... Tu sais qu'on euh, n'est pas aussi structuré et organisé que toi. Donc, ça, ce n'est pas une, une comparaison. C'est vraiment un contraste <rire> entre, euh, entre les deux. Et déjà, félicitations pour 300 épisodes. C'est beau. Hein. Euh, ouais, nous, on en clair. a 174, 175 par là. Donc, euh, es deux fois plus grand. C'est cool. Euh, donc, toi, non, merci pour si, l'invitation aussi.
9: Si on met chaque épisode de Memento Mori avec la même longueur que vidéo. Ah, il y a moyen qu'on soit à 800. <rire>
0: oui, c'est vrai. Oui, c'est oui, possible oui. que non, vous, non, vous, vous ayez bouffé coramdeo en termes de durée. De Et durée je que... euh, de, de, de minutes, là.
8: il ouais, faudrait regarder ouais. ça. Ouais. Non, la... la... La, la première, euh, c'est euh, effectivement qu'on a des, des podcasts en latin, euh, n'est-ce mm. pas euh, On a mis toute notre science du latin euh, dans notre titre. On s'était posé la question au début en se disant « est-ce qu'on fait aussi un titre ?» Enfin, ça fait un peu comme Coram Deo, tu vois, comme vous étiez là depuis un moment, on s'est dit « ça fait un autre podcast en, en latin ». Mais vraiment, Memento Mori, euh, on trouvait que ça déboîtait, donc euh, on a dit « non, non, on garde ». Donc ça, on peut dire que c'est vraiment le, le premier parallèle entre nos deux podcasts, mm -hmm. c'est que c'est une expression latine.
0: Oui, je me rappelle, euh, il me semble, dans votre premier épisode, vous parliez, euh, vous aviez hésité sur le titre, euh, même si c'est effectivement un nom qui, qui en arrache, comme disent les Français. Euh, Est-ce que vous dites ça Parce qu'ici, en arraché, c'est comme avoir de la, de la misère, de la difficulté et j'en arrache. Mais qui en arrache, ça a le sens de... qui, qui en jette, quoi, qui, qui est sympa. Euh, mais ouais. effectivement, c'est un bon, un bon titre, mais deux, deux, deux podcasts qui, qui latinisent, euh, ça, ça donnait l'orientation théologique.
9: Hein. Oui, c'est ça. Et je pense que le, euh, le rapprochement ne nous, nous gênait pas, au contraire. On était contents d'être euh, rapprochés. C'est peut-être la deuxième comparaison. La première, elle est formelle, elle est un petit peu légère. Mais la deuxième, c'est cette question de vision du monde. Euh, je ne sais plus exactement le, le slogan là, que vous avez, c'est... Euh,
0: Un regard propose... chrétien sur le monde.
9: Un regard chrétien sur le monde. Donc vraiment, il y, 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 y a cette idée, euh, même si nous, on aborde plus des, des thématiques... Alors, ça nous arrive d'aborder des thématiques théologiques euh, euh, ou directement bibliques, mais c'est vrai que euh, des fois, on, on va plutôt parler de, de culture là où Coram Deo euh, va plus s'attacher à des, des, des questions de, de théologie. Mais en fait, il y a plein d'overlaps, il y a plein, de, mm. euh, y a plein de, de chevauchements entre les deux et ça, c'est lié, je crois, justement à cette question de vision du monde, de, 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 de notre volonté à la fois chez Coram Deo et chez Memento Mori de proposer une réflexion qui est euh, biblique, euh, euh, ancrée bibliquement, mais pour nous aider à vivre dans le monde. Et donc, finalement, je crois que euh, notre théologie, elle se rapproche beaucoup. Euh, peut-être qu'il y a un accent, en tout cas, euh, plus, euh, plus euh, affirmé chez Memento Mori d'apologétique culturelle, mais en fait, on l'entend aussi euh, chez Coram Deo. Bien sûr que peut-être ce qui fait la distinction, c'est euh, aussi la dimension eschatologique où on, nous, on en parle tout le temps. Mmh. Euh, mais je crois que quand on écoute les deux, on se rend compte qu'on a la même théologie, on vit dans le même monde, on a les mêmes repères thé théologiques euh, et les mêmes références. Et donc, ce qui fait que euh, c'est très proche. Bon, vous, vous faites des, des podcasts. Euh, nous, c'est notre introduction. Mais euh, je ne sais pas, celui-là, il va durer combien de temps, Pascal euh,
0: Cet épisode-là, euh, il devrait être un petit peu plus long qu'à l'habitude, parce que 9 invités, voilà. 9 questions... Voilà. Euh, c'est la, la fête c'est la fête c'est ça je me rapproche de Memento Mori mais ça, euh, je pas, nous notre plus long ça a été 1h10 une heure, une heure euh, vous vous avez vous êtes rapproché du 2
9: du heures, non 1h47 heure ouais
0: ah oui c'est ça
8: ouais ah, c'est le plus long 1h47 ah, ouais. je, je croyais qu'on avait dépassé les 2 heures, moi
0: <rire> vous êtes comment, comment il s'appelle le gars aux états unis là euh, qui fait des, des, du long format mais qui, qui est très suivi là qui, euh, qui est Joe sur... Rogan Joe Rogan, c'est ça. Vous êtes les Joe Rogan
8: euh,
0: du podcast euh, français.
8: Voilà, c'est ça. Et moi, je suis Joe. Si on avait
9: autant d'audience, euh, on n'aurait pas cette qualité d'image.
8: Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. ça. <rire> c'est ça. Ouais, et puis, peut-être la, la troisième, euh, justement, c'est le lien entre les, les, les deux expressions euh, de Coram Deo et de Memento Mori c'est que ce sont aussi deux angles théologiques euh, qui se nourrissent mutuellement finalement. En fait, je pense que si on faisait la, la synthèse de nos deux podcasts, on aurait le, euh, le, le truc parfait. En fait, c'est des accents différents mais euh, vivre Memento Mori en prenant la fin comme point de départ, c'est se rappeler notamment qu'on doit vivre au quotidien Coram Deo parce qu'on doit vivre mm -hmm. devant notre Dieu dans sa présence euh, parce que ce Dieu-là, ben, c'est comme ça qu'on vit sagement, qu'on vit dans la crainte de l'éternel parce qu'un jour, on va rencontrer notre, notre créateur et notre vie ici-bas ne, ne doit conduire qu'à une chose, euh, c'est à cette rencontre euh, avec lui et c'est ce vers quoi on va. Donc, il mm -hmm. y, a, y a vraiment, je pense, un... un Enfin, vivre coram Deo, c'est vivre aussi memento mori, et on ne peut pas vivre memento mori sans vivre coram Deo, quoi. C'est la réflexion qu'on J'ai un slogan
9: à proposer. Euh, on pourrait dire euh, vivre sous le regard de Dieu en attendant de se retrouver face à Dieu.
0: Mm -hmm. C'est un, une bonne suggestion. On avait fait d'ailleurs une émission, j'essaie de regarder dans notre liste, euh, j'ai toute la table ouais. des matières, euh, qui, ouais. qui proposait un peu quelque chose comme ça. Euh, de de la, 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 voilà, vivre devant voilà. Dieu avec la fin comme point de départ, c'est l'épisode 156, euh, où euh, c'était un peu euh, la conjoncture entre euh, Coram Deo, euh, « vivre, euh, vivre devant Coram Dieu », ouais. et avec euh, la fin comme point de départ, un, un « Coram Mori », mais euh, à la place, on a pris nos, euh, nos slogans pour, euh, ou le, le sens de nos... Euh... Des, ouais. du nom des, des émissions euh, mais, mais merci en tout cas les frères pour euh, ces trois comparaisons euh, intéressantes euh, et euh, je suis euh, heureux que euh, vous soyez des, des, des de proches collaborateurs euh, de, de, de ce podcast je ne sais pas s'il y aura 300 autres euh, épisodes pour vous euh, ou pour moi, Coram Deo mais certainement en tout cas qu'on pourra euh, partager euh, ensemble s'inter-inviter, c'est toujours un plaisir
8: carrément Merci euh, ouais. Pascal pour l'invitation Ouais, Et puis félicitations pour tout le travail Et longue vie Merci
1: Tiens, tout a changé ce matin Je n'y comprends rien C'est la fête La fête
7: Jeunes et vieux, grands et petits On est tous amis C'est la
0: fête La fête de soleil, avant de folie, rien n'est plus
8: pareil aujourd'hui. Le monde mort et enterré a ressuscité, on peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête.
1: sont gratuits et les fleurs aussi. C'est la fête, la
0: fête,
1: c'est comme un coup de
0: Alors ça. voilà qui met fin à ce 300e épisode de Coram Léo. Bien sûr, ceux d'entre vous qui sont les plus attentifs euh, auront compté qu'il y a bien eu euh, neuf invités, mais seulement huit questions. Alors, vous allez dire il y a une anomalie, tu peux pas bien préparé euh, tout cela, Pascal. En effet, euh, ce n'est pas une anomalie c'est que la dernière question, je me la suis réservée. C'est une question à moi-même. Et la question est la suivante. Trois motivations pour continuer Coram Deo. Alors, euh, pourquoi voudrais-je continuer Coram Deo? Et j'aimerais euh, être honnête avec vous. Euh, J'ai remis en question... Euh, je vous l'ai dit quand j'ai euh, recommencé à l'automne, pas l'automne, pardon, la saison 2023, après les fêtes, euh, cet hiver Coramdeo Deo, ça avait tardé pour différentes raisons, euh, mais en particulier euh, l'histoire concernant euh, mon ami Guillaume et euh, donc euh, j'ai repris sans lui et euh, je me suis demandé en cours de route si j'allais continuer euh, à faire Coramdeo. Euh, puisque c'était bah, notre podcast à tous les deux. Euh, Est-ce que je peux continuer euh, tout seul? Euh, Est-ce que j'ai la motivation de le faire? Est-ce que ça vaut le coup? Euh, alors, euh, je me suis posé cette question-là très sérieusement et je me suis dit, je vais la mettre dans le 300e euh, épisode. Alors, euh, je ne veux pas... Euh, Répondre à la question sous l'angle de la crise que, que, que j'ai pu vivre vis-à-vis -vis de, de, de la situation de, de Guillaume, mais euh, spécifiquement vis-à-vis -vis de euh, Coram Deo. Euh, Est-ce que j'ai la motivation pour continuer? J'ai fait allusion à plusieurs reprises pendant cet épisode, qu'il y aurait peut-être 300 autres euh, épisodes. Donc, je ne vous annonce pas la fin de Coramdeo. Deo. Euh, je ne sais pas jusqu'à quand Coramdeo va continuer. Je ne sais pas euh, si euh, j'aurai toujours la motivation de, de continuer ou longuement. Mais, euh, je, pourquoi je veux continuer? Quelles sont mes motivations? Alors, d'abord, euh, la première raison, euh, j'ai un certain plaisir à faire ces émissions-là. Euh, si c'était seulement une corvée, si c'était seulement un fardeau, euh, si c'était pénible, euh, ben, j'arrêterais. Mais euh, je m'amuse, c'est des, des, un des éléments de mon ministère qui, qui me plaît, qui me, où je me fais plaisir, même si parfois il y, y a un peu de pression, il y a un peu de travail. Euh, J'ai euh, de la joie de pouvoir, entre autres, <rire> voir des amis que je verrais pas aussi souvent. Euh, si si je n'avais pas l'occasion de les inviter, par exemple, à Coramdeo, ça me permet de, de garder le contact avec plein d'amis, de, de collaborateurs, de les inviter, d'avoir des, des discussions euh, de fond euh, avec eux. Alors, je trouve que Coramdeo, c'est un, un, une belle plateforme pour, euh, pour pouvoir le faire. C'est un, un certain divertissement. Euh, y a, comme vous voyez, il y, y a de l'humour. Alors, j'ai du plaisir. Euh, ce n'est pas ma, ma seule motivation. Ça m'en prend, prend trois. Euh, et donc, euh, comme on dit, il faut joindre euh, l'utile à l'agréable. Donc, au plaisir, euh, ben, je pense qu'il y a une certaine utilité. En tout cas, pour moi-même, j'y vois une utilité parce que euh, il y a beaucoup de sujets que je, je n'aborderai pas véritablement pour euh, en discuter ou y réfléchir de façon plus active. Si ce n'était pas dans le cadre d'Ocoram Deo, euh, si mon ministère était limité exclusivement à la prédication de la parole de Dieu, euh, ben, tout ce qui touche un peu plus à l'actualité, il y, y a plein de sujets qui ne qui, qui sont pas forcément appropriés ou qui ne se prêtent pas à la prédication, euh, mais qui conviennent bien à un podcast chrétien, alors, euh, je, je, je vois une certaine utilité pour moi pour, pour réfléchir et je reçois des témoignages de, 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 de vous tous, chers auditeurs, que euh, cette émission, en plus d'être divertissante pour vous, euh, ben, est par moments aussi euh, utile, euh, contribue à votre édification, à votre instruction et, euh, et cela m'encourage. Et euh, la troisième motivation, ben, j'aimerais vous la laisser c'est euh, à vous de me, de, de me le dire, mais euh, en fait, je, je, ma motivation, c'est vous, euh, c'est les retours que vous me faites, euh, c'est les commentaires que, que je reçois, les encouragements, euh, pas seulement comme, comme de la crème fouettée, mais parfois, ça vient sous la forme de, de critiques constructives ou d'appréciations. Euh, où il n'y a, il, il a pas simplement des, des mots, mais des, des, des explications pourquoi est-ce que l'émission vous a encouragé, vous a béni. Euh, alors, j'aimerais vous entendre. Euh, C'est pour moi que vous soyez là, que vous me prêtiez euh, de, de vos oreilles une heure, un peu moins par semaine euh, où je peux euh, faire partie de, un peu de votre quotidien quand vous prenez une marche ou que vous faites la vaisselle ou que vous êtes en voiture ou dans quelque autre circonstance euh, de, de, de savoir que y a un public qui est là et, et qui, qui est réceptif. C'est une, une source de motivation et d'encouragement euh, parce qu'on n'est pas tous comme, comme Jean-Baptiste qui prêchons dans le, dans le désert. Euh, D'avoir euh, donc un, un auditoire et euh, de pouvoir être en communication avec vous, c'est une, une source de joie et de motivation. Alors, j'aimerais euh, peut-être pour ce 300e, si vous voulez m'écrire euh, pourquoi, pourquoi vous écoutez cette, cette émission, euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça vous apporte, euh, ben, ça pourrait faire partie de mes motivations pour continuer à faire euh, ce, cette émission-là. Donc, cette fois, c'est la fin pour vrai. Euh, et euh, je vous annonce tout de suite le prochain sujet. C'est une émission, bien sûr, qui a été un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Puis en plus, il y aura un plus long bêtisier parce que neuf invités avec chacun qui me raconte des, des petites choses un peu drôles, euh, ben, euh, ça va faire un long bêtisier. Mais c'est correct, on se fait plaisir. Euh, ce n'est pas toujours le 300e épisode. Donc, la semaine prochaine, euh, j'aurai Stéphane Capitanuc et euh, Raphaël Charrier euh, mais euh, c'est euh, déjà, déjà enregistré avant même le 300e. Donc, le 300e n'était pas enregistré euh, comme 300e, euh, mais seulement diffusé comme 300e. C'était lors du passage de Raphaël au Québec euh, où on a euh, fait euh, une émission sur euh, le métier d'éditeur et le métier d'auteur. Euh, J'ai vraiment apprécié avoir cette discussion-là. C'était euh, euh, Alexandre Saran qui m'avait suggéré... Euh, ce, ce sujet. J'ai trouvé que c'était un bon sujet euh, qui, qui, qui vous intéressera certainement d'en apprendre un petit peu plus sur euh, ces, ces, deux, euh, ces deux métiers dans une perspective chrétienne. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être euh, des nôtres. Que Dieu vous bénisse.
1: Je ne souviens plus du tout du sujet que tu voulais aborder. Je ne sais même pas s'il y en avait un.
0: Ben, en fait, ce que je fais pour le 300e, c'est euh, je vais avoir neuf invités qui vont venir là comme un petit cinq minutes euh, chacun euh, avec des questions différentes. Donc, toi, ce que je t'ai demandé, c'est trois euh, raisons pourquoi tu écoutes Coram Deo. Ah.
1: Ok, mais ben, je vais faire comme euh, Coram Deo fait. Hein? Je ne vais pas préparer. <rire>
0: Bah, c'est ça, écoute, euh, ouais, c'est ça, donc t'es le premier en plus, euh, dans l'ordre des questions, euh, okay. j'ai...
1: Pourquoi j'écoute Bah, okay. si post, là, si toujours, mais... je sais pas si t'es toujours
0: au poste, là, si t'écoutes toujours, mais... Oui, oui,
3: ben... <rire> oui, C'est très intéressant si, si t'es dans une conversation euh, comme ça, tu vois, mais si tu te dis je dois noter un truc, et je vais être évalué là-dessus, euh, tu t'arraches les cheveux, Ouais, c'est ça.
2: ça. On en a un comme ça au Québec aussi, qui parle longtemps sur euh, les discussions. Euh, S'il parle, il parle dans toutes sortes de
3: côtés.
6: Ouais. À qui tu penses, là?
3: <rire> Je ne dirai pas, écoute, que tu le mets. Euh, ben dans il va, il va le mettre dans le bêtisier, ne dis rien, Vincent. Il nous a fait le coup plein de fois. Et, euh, bon, OK. Après, après t'es fâché. <rire> non, 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 mais je veux pas...
0: Euh, non, 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 je mets rien de méchant dans les bêtisiers qui, qui peut blesser <rire> les gens, donc je ne mettrai pas ça. Bon, tu
3: t'es fait, euh, fait virer d'une radio parce que tu n'avais rien mis de méchant. <rire> non, non,
0: non, on s'était entendu que...
3: Ouais. Non, non, je retourne encore à Camdeo. D'ailleurs, on l'annonce à, à, à CFOI,
0: je l'annonce dans, dans le 30e oh. épisode. J'ai fait... Euh... Mais euh, OK, tu veux pas le dire,
2: Vincent non, non, non C'est un piège, donc j'en je, 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 okay. ai parlé longtemps. L'autre texte après.
0: C'est bon. Okay. J'ai demandé à Publication Chrétienne s'il
2: pensait être capable de
0: sortir ça, mettons, pour la fin de l'automne cette année. Là. Il pourrait peut-être me glisser entre deux trucs.
4: Pourquoi tu fais avec Publication Chrétienne Va avec Édition Clé. Je plaisante.
8: <rire> oui, tu je diras pourrais... à Daniel
4: Anderson que j'ai fait ça, que je te l'ai dit. <rire>
0: Je vais, je vais mettre ça dans le bêtisier, tiens. Euh, <rire> ben, c'est mon, mon sponsor maintenant. Tu sais, tu sais, oh, je, dois, je me dois euh, aux Grecs et aux barbares. Euh, c'est ça, c'est ça. Donc, je suis
4: capable encore de le faire. Ah ouais. <rire> je, je, je pourrais mettre ça dans le bêtisier aussi. Je... <rire> s'il te plaît. <rire> C'est dangereux de parler avec toi, Pascal.
0: <rire> ben non, On a juste à me le demander fermement, puis j'écoute. <rire> <rire> oui, euh, ils ont l'air d'une famille bien agréable. Oh, J'ai ben, rencontré surtout ah, les, les enfants. Euh, Est-ce qu'on les avait vus, les parents euh, d'enfants, le ont on était venus euh, faire un petit, euh, petit barbecue chez vous? Non? Ah, il y avait
5: un jouet avec tes enfants dans la rue!
0: Oui, c'est ça. Euh, oui, ben, quand, oui. Quand, quand, oui, quand oui, elle avait
5: oui. passé là, un petit deux, que deux que trois avais jours. Je pas vu les parents. Ah oui, les, 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 les enfants, là, on tombe dans la haut de gamme. Là.
0: Ah oui, c'est des enfants haut de gamme.
5: Attention là. Ce
0: pas comme les enfants bas de gamme que, que je vous ai amenés. <rire> 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 Alléluia.
5: <Hallelujah. rire> ouais. Je peux prendre mon thé malgré qu'on a une entrevue.
0: Oui, oui. Puis c'est pas long. Hein. Il faut que vous me fassiez un petit wrap-up de mmh. cinq minutes là. Sinon, euh, je, vais défoncer, euh, je vais défoncer, je vais défoncer prédicateur,
5: moi, cinq minutes, là, écoute, j'ai à peine le temps de dire bonjour, hein.
0: Oui, je comprends, je comprends, il mm -hmm. bon, faut se ramasser.
5: Bon, alors, <rire> qu'est-ce que ça sent?
0: Ouais, c'est ça, oui, ouais, je peux lancer ça, si vous voulez, on est prêt, on Lançons-nous,
5: mon frère, lançons-nous, est-ce est qu'on est enregistré ou si on est live? C'est enregistré, je ne sais oh, pas, good, excellent. je sais pas ça live. <rire> c'est sécuritaire, oui, oui.
0: OK, allons-y. Alors, mon prochain invité. Bon, ben, ça va être beau, ça. Super, merci.
5: Ah, et un peu de l'union naturelle. Euh... <rire> <rire> C'est ça, se laisser aller.
0: L'ouïe, la gueule. Ben oui.
6: Ah ouais? Travaille fort à monter un beau 3 centième, j'imagine.
0: Ouais, je ben, je travaille pas aussi fort que toi, tu le fais pour tes euh, vidéos, là. Tu sais, toi, tu mets quoi 80 heures pour euh, 5 minutes de, de vidéos. Moi, ouais, mais... <rire>
6: mais moi j'ai pas une église à m'occuper, par contre, c'est ça la différence.
0: <rire> fait que, ben, merci euh, de m'accorder euh, un peu de ton temps, mon frère, je l'apprécie.
6: Ça me fait plaisir, Pascal, je suis honoré. C'est cool de participer au 300e. Sauf oui. que tu me donnes une question qui n'était pas si facile que ça. Non, coup, non, <rire> ça
0: devait être la plus dure même. <rire> Comment tu veux améliorer <rire> ce qui est presque parfait, t'sais. Ben
6: c'est ça là, t'sais. Non mais quand, quand je vous écoute, je prends toujours la posture d'un élève, d'un étudiant, d'un auditeur. <rire> tu écoutes pas pour critiquer Carandero, tu écoutes écoute pour t'enrichir. Fait que là, ça m'a amené à prendre un, un pas de recul un peu. Là. Et puis,
7: euh, quel est le format Comment ça se déroule
0: ah ben, je vais juste dire mon prochain invité, euh, c'est Yannick Etier. Euh, je lui pose la question suivante. J'ai introduit l'émission. Euh, c'est tout des petits clips vidéo. J'ai neuf, euh, neuf questions, neuf invités. Et trois fois trois, c'est 300. C'est un peu le concept. Puis chacun, c'est une triade. Là. Trois personnes invitées, euh, trois, euh, les trois pires épisodes, les trois meilleurs. Euh, les choses de même
7: puis tu as consulté Guillaume pour savoir c'était quel les 3P
0: <rire> est-ce que vous finissez ou vous commencez euh, vos enregistrements? on a fini
8: okay, ok on a fini là bon ben bah, merci de me donner
0: un peu de temps vous arrivez à en, en faire combien euh, quand vous vous donnez rendez-vous comme ça
8: bah, là on en a fait qu On qu'on avait plein de trucs à, à régler euh donc du coup, euh, voilà, mais sinon, en général, on en fait, euh, on en fait deux. Hein, Matt Ouais, généralement, c'est deux.
0: Ouais, c'est sûr qu'avec des, des podcasts d'une heure 30. Euh...
8: C'est ça. C'est ça. T'as compris, ouais.